0: On est parti pour un nouvel épisode de temps additionnel spécial série A et oui temps additionnel la seule émission qui engage un supporter de Milan un supporter de l'Inter bah oui pour euh, la Castagne bien évidemment on adore ça et en parlant de Castagne justement bah, le Milan euh, bah, le Milan va partir au charbon ce week-end avec la grosse affiche du week-end on va parler de Milan-Roma euh, avec euh, déjà pour commencer Alan Alan qui va nous en parler un petit peu euh, yes. et on va commencer alors pas forcément parler du match mais on va faire un, un petit bilan hein, d'un joueur qui a Bon, un peu flop, quand même.
1: Ouais, c'est ça. Euh, le, le, roi, euh, le roi de Belgique, hein, comme on l'appelle. Hein. C'est tombé, en plus, c'est la, la période des galettes. Donc, euh, on a... joyeuse, <rire> joyeuse épiphanie à tous, bien évidemment. Euh, voilà. <rire> <rire> voilà, exactement. Donc, Charles De Ketelaere, euh, voilà, qui est, qui est arrivé à Milan pour pour la coquette somme de 32 millions d'euros. Donc, c'est c'est un investissement énorme quand on sait qu'il qui fait partie des dix joueurs les, les plus enfin les 10 recrues les plus chers de l'histoire du club. Donc, forcément, il y avait un énorme engouement autour de autour de lui et notamment pour ses performances avec avec le FC Bruges. Hein, on se rappelle notamment face au PSG et à Leipzig où il avait été rayonnant l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, il arrive à Milan, et là, au bout de 15 matchs, euh, je trouvais que c'était l'heure de faire un petit bilan sur euh, sur ses performances. Donc euh, voilà, on sait qu que quand un étranger arrive en Serie A ou dans un autre championnat, hein, il faut, faut laisser du temps. On se souvient des Catonali des et Liao qui, qui avaient mis une saison pour, pour exposer. Mais mais là, c'est quand même différent, parce qu'on parle d'un joueur qui, qui est sous les feux des projecteurs, qui est au poste de numéro 10, donc qui a un poste très très clivant. Euh, et le problème, c'est que t'as Diaz qui, qui lui est passé devant. Euh, dans, dans la hiérarchie, donc c'est qui cru Qui cru Ah ouais, c'est quand même assez <rire> inquiétant. Euh, donc, euh, je veux bien, moi, qu'on qu parle de, du fait qu'il faut lui laisser du temps, mais quand tu vois le petit Gvara euh, à Naples qui, qui vient d'arriver aussi, quand tu vois euh, même Boulaydia hein, de la Salernitana qui qui, qui carbure pas mal, euh, je trouve que c'est franchement c'est navrant, c'est quand même. Euh, euh, c'est quand même flippant. Euh, il a fait une rentrée euh, assez moyenne euh, mercredi euh, face à la Salernitana, euh, mais il n'a pas beaucoup été inspiré, beaucoup de mauvais choix, etc. Et cette saison, en, sur 19 matchs, toute compétition confondue, c'est zéro but et une seule passe décisive. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, donc Je voulais votre avis, les gars. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige euh, vers un, un flop pour euh, Charles de Ketteler ou alors euh, il lui faut vraiment une saison pour, pour s'adapter
2: non, moi je pense pas qu'il faut qu'il qu faut l'accabler euh, directement, comme tu l'as rappelé avec les exemples de, de, de Léon notamment. Il lui faut. Euh, on, on peut lui laisser cette saison de, de, de transition parce que contrairement à Gvara, il y a le prix du transfert. Ça reste un, un jeune joueur malgré tout qui arrivait avec beaucoup beaucoup d'attentes. Il arrive dans une équipe qui est très bien, on va dire qui est très bien huilée parce qu'elle est partie sur les mêmes bases au niveau de l'effectif que la saison que, que la saison passée. Après, et par contre, c'est hein. mmh, bon. totalement, et il faut, euh, il faut, comment dire, euh, pour moi, lui, lui laisser au, au moins cette saison, et par contre, ce sera à lui de, de démontrer euh, et de, de faire euh, le, le nécessaire, et pas attendre euh, quelque chose de, de la part de du coach ou euh, de, de ses coéquipiers qui vont pas lui faire, euh, qui vont pas lui faire de cadeaux. Euh, après, je le trouve un peu, comme je te, je te rejoins, par contre, sur euh, ses prestations. Jusqu'à aujourd'hui, qui sont bien loin des standards qui qu qu devraient proposer. Je le trouverais assez, non, assez nonchalant. Euh, il prend pas assez ses responsabilités. Et concrètement, quand tu fais rentrer un joueur en fin de match, qui a très souvent été le, le cas pour, pour lui, euh, il a pratiquement aucun impact à chaque, chaque rentrée en jeu. Donc c'est vrai que c'est dommage de mettre autant de confiance et autant de, de millions sur ce joueur pour qu'il ne le rende pas certes rapidement mais je l'accablerai pas
0: tout de suite tout de suite. Moi je suis pas totalement d'accord dans le sens où tu parlais du prix du transfert 32 millions aujourd'hui. Alors, ça peut peut-être choquer certains ce que je vais dire mais c'est rien. C'est rien dans le football. Euh... pour oui pour... ouais, mais alors pour le Milan d'accord. Mais c'est alors le... vu le mercato du Milan euh, c'est pas non plus euh, il a pas une pression de dingue. Euh, L'équipe n'avait pas été renouvelée. Il, y a, il arrive dans une équipe qui est bien rodée. Alors certes, oui, ça peut, euh, ça peut t'apporter un peu de pression, mais en fait, euh, tu dois quand même être au niveau assez rapidement, dans le sens, alors que tu sois un jeune joueur ou pas. Pour moi, il n'y a pas de différence parce que tu n'arrives pas, euh, tu n'arrives pas à l'Oudinez sans manquer de respect à l'Oudinez euh, Tu n'arrives pas chez un milieu de tableau ou un, ou un club qui va jouer l'Europa League. Tu joues chez le champion en titre. Tu joues chez un club qui est en train petit à petit de retrouver un petit peu de sa splendeur, qui retrouve un petit peu de ses couleurs aussi en Europe. Tu te, tu te dois de te mettre au niveau, surtout quand tu te fais sauter ta place par Brian Diaz. Je suis désolé, ce joueur est totalement naze. Euh, euh, je ne comprends pas comment il a pu passer d'un statut de, de très bon, euh, très bon joueur, euh, très bon prospect, à euh, relégué sur le banc du côté de Milan, parce que bah il est pas bon, voilà tout simplement. Mais euh, c'est... Alors oui, on peut lui laisser encore une saison, il n'y a pas de problème, moi je ne vais pas l'accabler tout de suite, mais c'est quand même un peu décevant, euh, parce que moi honnêtement j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait du côté de Bruges, et c'était l'un de mes l'une de mes grosses pépites, un de mes gros prospects pour les années à venir, mais pour le moment force est de constater que la marche elle est encore un peu trop haute pour lui, donc euh, on va être patient, mais mmh. euh, bouge-toi frérot quand même.
1: Ouais, puis bon, ce que je veux dire, c'est pas de sa faute à proprement dit, mais euh, on la, la direction l'a choisi lui plutôt que, que des IH, que des Asensio, que des, que des Berardi, donc euh, ouais. il doit nous faire, il doit nous faire mentir et euh, euh, on a quand même euh, Tottenham qui arrive à grands pas aussi, hein, donc si on a on compte que sur Brahim Diaz au poste de numéro 10 pour euh, pour essayer de remporter le, le maximum de trophées euh, possible, c'est c'est quand même chaud.
0: Alors, Alban, on va parler un petit peu de la Roma, euh, dans ce match. Alors, la Roma, euh, qui, euh, vient de, enfin, qui s'est imposée, euh, dans la semaine, du coup, ce mercredi, euh, lors de la reprise de la série A face à Bologne 1-0. Petite victoire, hein, pour les, ouais. pour les Romanistas. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces traumas avant le match face au, face au Milan? Face au choc de, pour le choc d'ailleurs, qui aura lieu dimanche soir. Le main ouais. event!
2: Totalement, à 20h, 20h45 dimanche pour, pour la rencontre. Et euh, ouais, euh, une rencontre bah, déjà euh, que, que la Roma va aborder avec euh, trois points en plus euh, pour, pour, pour elle, tout simplement. Mais euh, une rencontre qui a été gérée, on va dire, euh, assez difficilement. Euh, J'ai en tête euh, un sauvetage dans les ultimes minutes de Tammy Abraham sur sa ligne. Euh, donc, euh, bien au-delà du, du, du score... Euh, la, la rencontre n'a pas été un long fleuve tranquille pour, pour la Roma qui s'est retrouvée quelques fois en, en, en difficulté, qui a été en manque un petit peu d'inspiration, euh, je trouvais. C'était un match assez, assez brouillon. Euh, une Roma qui, euh, au vu du match bah, de ce mercredi, a vu Zagnolo et Paulo Dybala sortir euh, euh, en grimaçant, mettant de la glace. Euh, euh, chacun, euh, chacun leur tour. Donc, euh, on peut, euh, on peut euh, imaginer qu'ils euh, qu ne seront pas du voyage à Milan ce, ce dimanche. Donc, déjà, ça leur fait euh, deux, deux joueurs de, de qualité devant qui ne seront pas disponibles, selon moi, pour pour la rencontre. Et puis, même s'ils sont disponibles, euh, ils seront pas à 100%. Donc, ça va être euh, assez assez difficile d'un point de vue offensif. Euh, Bellotti n'était pas là déjà aussi ce mercredi. Il était indisponible. Euh, ça fait qu'offensivement, euh, tout va reposer sur euh, ce bon vieux Tami Abraham qui… Euh, C'est
0: le bon qui... vieil branche
2: Exactement <rire> Qui hier qui a fait une bonne rentrée, mais a fait une bonne rentrée, bah dans dans un registre défensif, comme je l'ai dit, avec son sauvetage sur sur la ligne, et euh, et voilà. Après ça fait ça fait trois points, ça a suffi au au bonheur des des Romanistas, mais pour pour préparer le match de de dimanche, je pense qu'il y avait mieux à faire en termes de de, de prestations. Euh, Par contre, euh, ils ont ils ont su garder garder leur cage inviolée. Mourinho avait trouver on va dire une assise défensive assez euh, assez conséquente euh, avant la avant la trêve ça a pas semblé trop bouger euh, euh, ce mercredi avec toujours une défense à 3 chez euh, zaleski euh, en tant que piston donc euh, ça va être euh, ça va être intéressant à à, à voir mais je m'attends pas à une grosse performance euh, enfin je m'attends pas à une Roma qui va venir avec des ambitions euh, euh, énorme du côté de, de San Siro ce ce, ce dimanche soir euh, euh, en tout cas après ils ont un coup à jouer ils sont pas très loin de du, du podium mmh. donc c'est un match qui comptablement est, est important
0: mais euh, qui qui va pas être facile à, à négocier moi je sais pas vous mais on t'a parlé un peu d'Abraham c'est j'ai même pas les mots c'est ça commence un peu à, à devenir gênant euh, mmh. pour lui euh, il commence un petit peu à, à donner raison en fait aux supporters de Chelsea qui qui lui disaient ciao bye bye euh, bonne chance <rire> bonne chance à vous les romanistas mais ouais non c'est c'est quand même assez compliqué alors ses débuts à la Roma étaient assez prometteurs la, la, la saison passée mmh. euh, mais là faut admettre que là la Roma manque d'un cruellement d'un d'un élément euh, capable de bah justement ce qu'il doit euh, ce qu'il est supposé faire c'est-à-dire marquer des marquer des buts marquer des buts c'est ça qu'on attend d'un attaquant, non voilà <rire> voilà à vous d'avoir la à, à vous d'avoir la ref à vous d'avoir la ref maintenant euh, les pas... serpents les voilà là voilà bon voilà. maintenant à vous d'avoir la ref moi je suis pas là je suis en train j'avance je, je suis pas là pour vous attendre Mais ils avaient mis
1: 40 millions quand même hein, en plus hein
0: Ouais, ben bah, <rire> non, bah, ça, ça reste. Bah, après, c'est le marché anglais. Hein. <rire> c'est ouais. ouais. Abra Abraham. Euh, tu le mets en Espagne ou en Italie ou même en Allemagne, euh, il est pas vendu 40 millions. Je suis désolé. Euh, mm. C'est un joueur qui euh, a potentiellement le niveau, on va dire euh, international, mais qui ne le montre ouais. pas. <rire> Donc c'est un peu dommageable. Euh, mais bon, c'est ça, ça peut être encore euh, une bonne surprise pour la deuxième partie de saison. Mais j'ai j'ai d'énormes doutes.
2: Ouais, Abraham en plus euh, comme comme indicateur on va dire sur son capital confiance et son, son relationnel avec euh, avec le, le coach à l'heure actuelle euh, faut faut se dire qu'il a démarré la rencontre sur sur le banc euh, ce, ce mercredi euh, Mourinho qui n'était pas présent sur le banc puisqu'il était euh, il était suspendu mais qui sera de retour euh, euh, sur le banc euh, ce dimanche soir, euh, pour le plus grand plaisir des, de tous les journalistes et, et caméramans. Euh, <rire> il avait préféré démarrer sa, sa rencontre avec euh, Zagnolo, Dibala, euh, enfin Zagnolo comme, euh, comme faux-neuf et El Sharaoui, Dibala sur, euh, euh, en, en, ex en excentré, on, on, on va dire. Euh, donc euh, oui, effectivement, il a fait une bonne saison l'année dernière. Il a été capital, notamment dans, dans la conquête de la conférence de la conférence League. Euh, c'est pour ça qu'auprès, je pense des, des supporters romains, il, il, il gratifie d'une d'une cote qui est plutôt euh, plutôt raisonnable encore. Mais c'est vrai que dans le dans le contenu, euh, il est clairement capable de, de faire mieux. Il l'a montré l'année dernière. Et euh, il, de toute façon, dimanche, il y aura pas forcément trente-six euh, mille choix pour pour Mourinho. Il va falloir qu'il fasse avec et ce serait le, le bon soir, on va dire, pour, pour les Romains que euh, Tami Abraham euh, score et euh, justement, comme tu l'as dit, répondre à ce qu'on
0: veut d'un attaquant, à savoir marquer des buts. Voilà, et pas les serpents. Voilà. <rire> Parlons un petit peu d'un sujet euh, forcément un peu moins rigolo, pour le coup, un peu moins fun. Euh, les cris racistes ont été victimes Samuel Umtiti et la mec Banda euh, deux de genre de Lecce. Euh On va rappeler un petit peu ce qui s'est passé euh, en milieu de semaine euh, lors du match entre la, la Lazio et, et Lecce. Euh Alan, du coup, si tu peux un petit peu, voilà, nous rappeler rapidement ce qui, ce qui s'est passé euh, ce mercredi.
1: Ouais ouais bah la ouais, la la Lazio comme tu as dit qui commence très très mal l'année avec euh, avec ce sujet d'actualité euh, bah du coup en fait on a on a Samuel Umtiti et du coup euh, la, la mec banda qui qui ont été visés par des cris racistes euh, de la part des des supporters de la Lazio euh, donc l'arbitre du match euh, il a été contraint de stopper la rencontre quelques instants pour pour euh, interrompre ses ces cris euh, et c'est Oumtiti lui-même qui a, qui a demandé à ce que le match reprenne ce qu'il voulait à tout prix répondre sur le terrain donc c'était vraiment un il, avait, il de... a d'ailleurs fait un très bon match hein. est... Ouais, ouais. Oh, bah, élu homme du match hein, d'ailleurs ouais. Ouais, il a répondu comme un. À comme un vrai champion, c'était vraiment très, très honorable de sa part. Et euh, le problème, c'est que voilà, les, les cris racistes, c'est un phénomène très récurrent dans les stades italiens, et surtout euh, ben, la Lazio, hein, malheureusement, euh, qui sont réputés pour, euh, pour faire ce genre de, ce genre de, de choses. Euh, ce n'est pas la première fois. Hein, y a, en août, il y avait Ozimène. Euh, il y, y a eu Koulibaly euh, l'année dernière, euh, Mike Maignan, Latani Ibrahimovic, il y a beaucoup de joueurs qui, qui en sont victimes. Et la seule chose positive, je dirais, euh, à, qui s'est passée, c'est que, comme tu l'as dit, c'est que Lecce l'a emporté et que Samuel Umtiti a fait un, un énorme match. Il a même fondu en larmes hein, à la fin. et Il a été ovationné par tout le public de Lecce. qui ont et grâce, grâce aux au cris et aux au, enfin, au cris de, de, de Lecce, ça a un peu masqué. Euh, la fin des décrits racistes et on a vraiment senti une grosse ferveur pour, pour le, le champion du monde français donc euh, voilà c'est des, des actes qui sont, qui sont à vomir hein. franchement j'ai cru que, bah, j ai, j ai cru que voilà, en termes de vomir j'ai cru que j'allais lâcher ma galette aussi voilà, si on peut rester dans, <rire> dans, le, thème, dans le thème de l'épiphanie voilà donc, euh, donc voilà euh, voilà un peu ce qui s'est passé <rire> mercredi
0: ouais bon on a, on a essayé de s'en sortir avec une petite pointe d'humour à la fin à malgré tout alors juste pour euh, on, là on a parler des faits euh, Alban. Que risque la Lazio concrètement On a vu plusieurs euh, sanctions possibles, euh, sachant que la Lazio allait se tenir euh, auprès des autorités pour, euh, bah, entre guillemets, démasquer les, les personnes derrière oui. ces, ces actes.
2: Totalement. Bah, la Lazio, déjà, ils font bien de… Ce qu'ils qu ont fait en premier, c'est se dissocier, euh, parce que ce sont les ultras du club euh, qui étaient présents dans le parquage visiteurs qui ont qui ont lancé bah, les, les les cris euh, envers les deux joueurs de de, de Lecce. Donc la première chose qu'a fait la radio c'est se dissocier déjà de de ces événements là et euh, c'est c'est d'y prête euh, à être coopératif avec euh, avec les autorités pour justement euh, euh, démasquer bah, après vu que c'était tout un groupe euh, d'ultra euh, je pense ils vont essayer peut-être de de trouver euh, l'initiateur ou quelque chose, quelque chose comme ça. Mais en termes de, de sanctions, pour le moment, il n'y a rien d'officiel qui est, qui est tombé. Euh, C'est pour ça qu'on peut amener la, la discussion un, un petit peu plus loin euh, tous, euh, tous, tous, tous ensemble. Est-ce que euh, ce ne serait, serait pas le moment de, de vraiment commencer, notamment en Italie, avec des clubs récidivistes, à taper euh, sur, sur des sanctions, euh, on va dire... Euh, des sanctions au pluriel, des sanctions de points, des sanctions au niveau du, du stade, des sanctions euh, financières et, et tout ce, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous vous aimeriez euh,
0: éventuellement apporter en plus Tu as tapé dans le cœur, dans mon argument euh, Alban, et je vais aller très vite là-dessus, c'est les clubs récidivistes pour moi. Euh, je vais pas cibler la, la joue en particulier parce que des clubs en Italie, là où ça, euh, ça s'est passé un peu partout. Ouais. Enfin, euh, un peu pas partout, mais tu as des clubs qui trop. reviennent souvent. Euh, L'Alazio en fait partie. Je vais pas énumérer la liste parce que on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour y, à trouver des solutions non plus parce qu'on n'a pas le, on n'a pas la, le pouvoir de faire ça et puis on, on n'est pas, on n'est personne. Mais euh, en soi, oui, taper sur les clubs ré récidivistes, c'est une chose à faire. Euh, taper sur le porte-monnaie, taper sur le, les stades, taper sur euh, le sportif. J'en suis moins fan. Euh, pour moi, c'est vraiment la dernière option que tu dois euh, envisager puisque malheureusement les joueurs euh, ne sont pas responsables de ce qui se passe dans les tribunes, euh, je pense que voilà il y a, y a beaucoup de joueurs de de couleurs qui sont passés du côté de de la Lazio et qui bah, sont pas forcément d'accord avec ce, ce que certains ultras peuvent faire en, en tribune. C'est clair. Donc euh, ça serait dur, mais malheureusement quand tu as un club multi-récidiviste, enfin euh, pas un club mais des supporters de d'un club, enfin même si on peut appeler ça supporters, euh, ré récidiviste c'est T'as plus trop de solutions, à un moment donné. Et, et je trouve ça très, euh, très bizarre, quand même, qu'au bout de, de tant d'années de polémiques, euh, que oui, là, oui. que, qu'il y ait toujours rien, en fait, qu'il n'y ait pas de grand plan ouais. d'action. il euh, y, y a des, mesurettes. Voilà. Des, des ouais. voilà. On, on a l'impression de, euh, d'assister à, à un, festival de, de, déni. Alors oui, oui, ils, ils pointent du doigt, à hein, Chaque fois, c'est condamné. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière C'est pareil en France hein, d'ailleurs, hein, on n'en on, on, on parle pas ouais. beaucoup. Mais en France, euh, voilà, à part des sanctions euh, à la volée, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grand plan euh, anti-racisme dans les stades. Donc moi pour moi c'est ça, il va falloir réformer quelque chose parce que sinon à un moment donné euh, ça va se banaliser et ce serait très triste d'en arriver là quand même. Parce que euh, je pense que le football est un sport qui amène des valeurs un peu plus euh, euh, saines que ça. Donc il va falloir... Qu en Italie, il y a quelque chose qui se passe très rapidement, mais ça doit se mettre aussi à l'échelle de l'Europe, parce qu'il n'y a pas qu'en Italie que ça se passe, dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est aussi, malheureusement, et voilà, je trouve ça très désolant qu'on ait à parler de ça aussi, mais bon, ça fait partie de l'actu, donc malheureusement, il faut en parler.
3: Ouais bah je pense que t'as tout dit c'est que le football mérite mieux que ça déjà tout simplement, c'est une question de principe et et puis euh, même de, de manière générale, euh, je enfin moi je en tout cas c'est ce que tu dis, c'est la dernière option peut-être qui, qui est viable, mais euh, c'est peut-être la seule qui marche en même temps parce que c'est-à-dire qu'on a un peu tout essayé jusqu'à présent, il y a il n'y a pas grand chose qui marche parce qu'en fait justement les sanctions qui. Les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, c'est des, euh, des sanctions soit très individuelles, soit euh, très court-termistes. Et en fait, le problème c'est que euh, on voit des supporters par exemple qui sont bannis euh, de stades, c'est une bonne chose, mais euh, en attendant, ça n'empêche pas que ça puisse se reproduire. c'est-à-dire que euh, là, par exemple, on parle aussi peut-être d'un groupe d'ultra. Euh, il faut envisager ce que ces groupes d'ultra soient aussi bannis des stades, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui euh, va marcher à une échelle alors individuelle du moins à un petit groupe de personnes, mais qui va. Euh, faire non plus un écho euh, monumental et je pense que le retrait de points c'est assez triste d'en arriver là parce que effectivement c'est ce qu'on dit c'est que les clubs sont pas les clubs les joueurs sont pas directement euh, responsables sont pas les porte-parole non plus de ce qui se dit en tribune et, euh, et donc c'est eux qui vont prendre mais euh, effectivement moi je te rejoins complètement c'est peut-être la seule solution qui reste parce que ça traîne ça traîne et au final il y a il y a des, 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 des choses aussi lamentables que celles ci qui continuent de se produire malgré malgré le fait que voilà on soit en 2023 maintenant moi, bah, bah, la seule petite euh, solution que je peux voir, ça serait justement le huis clos, un hein, huis clos euh, euh, de manière euh, prolongée, où là, t'es sûr qu'il n'y ait plus personne dans les stades pour, euh, pour faire chez le monde. On a eu des huis clos pendant toute la période Covid, pendant une saison entière. On a vu que bah, voilà les stades ont été vides. on, on... Ça s'est banalisé pendant un petit moment. Ça permet au moins de ne pas arriver jusqu'à la sanction. Comme je vous ai dit, c'est regrettable pour les joueurs. Surtout que moi, j'ai l'impression que ces gros racistes, ils sont plus racistes que supporters et que ça ne leur fera pas grand-chose de voir leur, per leur club perdre des points. Puisque, voilà, au final, ils ont perdu hier contre les Che, mais ça ne les a pas empêchés d'insulter Untichi pendant le match. Donc, euh, je pense que le huis clos reste quand même la solution la, la, la plus viable. Mais effectivement, ça fait ce débat-là. J'ai l'impression que ça fait une décennie qu'on l'entend, que ce soit en Italie ou, ou partout ailleurs. Et euh, voilà, c'est chiant qu'on n'en ait toujours pas de solution vis-à-vis hein, -vis de ça. On espère... que Oui, vas-y, Alban.
2: il ouais, y a d'autres euh, problématiques, malheureusement, qui se, qui se greffent à ça. Je parle du du point de vue euh, italien, notamment avec mmh. les groupes d'Ultra qui ont, une on va dire, euh, un, un, un très fort euh, pouvoir euh, d'opinion. Euh, déjà, donc ça peut malheureusement, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de de, de récidives, c'est que parfois le, le lien entre les, les ultras et les clubs est, est très souvent euh, très souvent rompu. Donc euh, les, les clubs essayent de, de taper, on va dire euh, dessus pour euh, euh, se désolidariser pardon de, de cette image que, que les ultras peuvent peuvent euh, engendrer. Mais sans, les ultras sont extrêmement importants en Italie. Et l'aspect sportif, tu l'as souligné Imad, euh, sur certains clubs ça peut marcher, mais pas, j'ai pas espoir que sur beaucoup de clubs en, en Italie ça fonctionne. Quand tu vois des, des clubs qui parfois sont rétrogradés en série D, ou, ou que ce soit pour juste des motifs financiers et qui ont une courva à chaque fois, qui est pleine à craquer... Euh, c'est difficile d'imposer ça et je rajouterai juste un, un petit truc très court, c'est d'inviter les gens à, à regarder qui est au pouvoir en termes de parti politique actuellement en Italie et à partir de là, certains pourront faire leur propre, leur propre conclusion que ce ne sera pas si facile que ça à mettre, à mettre en place malheureusement,
0: mais c'est un problème qui est récurrent et qui est, qui est dommageable. Alors on va repartir sur le terrain cette fois-ci, euh, non celui du racisme mais du football, hein, puisque la Juve euh, va recevoir l'Oudinez euh, Alban, euh, deux équipes au parcours complètement opposées pour le coup, notamment pour la Juve qui avait connu un début de saison catastrophique.
2: Ouais totalement, bah, la Juve qui euh, s'en est encore sortie euh, ce, ce mercredi à la Crémonaise euh, avec une victoire 1-0 dans le temps additionnel euh, sur un coup franc de à peu près des 30 mètres, je dirais, de Arkadiusz Milik. Je savais pas, Quentin, si tu savais que Milik savait très bien tirer les coups francs, mais ouais. il l'a il démontré. Mais, euh, mais, mais, mais après, il a fait
0: un match de merde malgré tout. Hein. Ça change
2: pas. Hein. Bah, ça, c'est. Mais il a été efficace. Et il a ramené euh, trois points euh, à la ouais. vieille dame qui euh, qui leur fait du bien dans, dans leur dans leur série. On en avait parlé lors du podcast précédent. On se disait, est-ce que leurs affaires un petit peu extra sportives avec le board, tout ça, ça les impacter sur le terrain Bah, finalement non, parce que le on va dire, le, le contenu n'était toujours, euh, toujours pas glorieux, mais à la fin, il y a toujours, euh, il y a toujours les, les trois points, euh, toujours les mêmes motifs de satisfaction, à savoir les, les, les jeunes en, envers qui euh, allégri a, 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 a fait confiance depuis un, un certain temps, qui bah, lui, donne, lui donne raison jusqu'à présent, et euh, une solidité défensive qui est... Euh, vraiment euh, vraiment à souligner Cette solidité défensive Elle, elle euh, Pour moi elle, elle a commencé à partir de la mise en place De la défense à, à 3 euh, De la part d'Alegri euh, On peut lui reprocher pas mal de choses Mais c'est vrai que euh, le, le fait d'avoir mis une défense à 3 Surtout après avoir recruté Bremer, qui était dans dans une défense à trois au Torino euh, les les saisons passées et dans lesquelles il, il dans laquelle il excellait d'ailleurs, euh, ça fait un énorme un énorme bien euh, à, à la défense. Euh, trois Brésiliens en défense centrale, donc euh, pas de pas de problème de d'acclimatation on va dire euh, en, entre eux ni de de communication. Euh, des pistons qui qui répondent qui répondent présents, donc euh, ça fait une on va dire une belle osmose défensive déjà. Et après, ils ont souvent des exploits individuels, comme le coup franc de Milik qui viennent, on va dire, couronner le tout dernièrement avec pas mal de pas mal de réussites. Et ça leur, ça les met très bien au niveau du classement et puis sur une très très bonne série à l'heure actuelle.
0: Alors que du côté de l'Oudinez, euh, Alan, c'était euh, très bon en première partie. Et puis, bah, ça a un peu descendu avant la Coupe du Monde. Et puis, ça a encore fait un match nul euh, face à Empoli, là, euh, il y a quelques jours.
1: Ouais, c'est ça. Un début de saison euh, incroyable. Hein, on, disons, on en parlait euh, comme le tube de l'été. Hein, C'était un peu le, le best life italien. Hein. Ouais, bon, et... croisais, best <rire> life, best <rire> life. En fait, je vais leur vivre ma best life. Voilà. Le, <rire> si le craquage d'Alan. la musique.
0: <rire> le craquage On n'a pas, pas les
1: droits. On n'a pas les droits,
0: Alan. <rire> ouais, voilà.
1: Ah c'est. Euh... C'est dommage. Bah, je, un jour, on joue la France entière. <rire> Mais pour parler de Guinness, c'est vrai qu'il ouais, euh, y a une baisse de résultats euh, à, logique, je pense, parce qu'il ouais, n'y a plus l'effet de surprise du, du jeu euh, mis en place. Euh, les joueurs arrivent beaucoup moins à se trouver. On a des défenseurs euh, de Serie A qui arrivent vraiment à bien jauger le, le style de jeu, notamment avec le duo euh, de l'Ofeu Beto qui était, qui était très intéressant. Et il y a aussi le fait que voilà Sotil c'est un coach qui est très 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 exigeant qui demande beaucoup euh, beaucoup de rythme à ses joueurs et c'est vrai que c'est ça devient de plus en plus difficile et plus on va arriver dans la saison plus ça va être compliqué de se renouveler en, après il y a eu la trêve euh, du coup à la, de la Coupe du Monde donc euh, peut-être qu'ils vont réussir à à reprendre de l'énergie, à reprendre le, leur fougue de début de saison. Euh, donc, euh, à voir ce que ça va donner face à face à une Juventus très 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 en forme, sachant qu'ils ont fait euh, match nul le, 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 lors du dernier match mercredi.
0: Passons du coup à la dernière affiche qu'on va traiter. Euh, on va parler du leader qui a connu sa première défaite de la saison face à l'Inter Milan. Le Napoli qui va se déplacer sur le terrain de la Samp. Euh, Alban, un match des extrêmes entre le 18e et, et le leader de, du calcio.
2: Ouais totalement bah le 18e qui reçoit le 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 premier donc euh en termes d'extrême, on est plutôt plutôt pas mal sur cette sur cette rencontre là. Euh, extrême au niveau du classement, mais extrême aussi, mais dans l'autre sens cette fois sur la dernière rencontre des, des deux clubs. Tu as souligné la la première défaite de, de la saison en championnat du du Napoli. Et puis euh, bah pour parler de de, de la Sampdoria, euh, première euh, enfin deuxième pardon victoire de, de la saison sur le sur le terrain de, de Sassuolo. Une victoire qui leur fait qui leur fait du bien qui a été grandement dédié par Dejan Stankovic à son regretté ami Sinisa Mihailovic, mais des motifs de satisfaction côté côté Sampdoria qui voilà dans leur dans leur mission maintien repartent sur une bonne une bonne dynamique une prestation assez solide ils ont pas été mis grandement en difficulté par par Sassolo même si Sassolo c'était assez assez pauvre on va dire ce ce, ce mercredi est-ce que la chance a, a tourné euh, ce serait ce serait bien pour cette équipe de de la samp je vous invite à voir les, les deux bangers euh, vraiment qu'ont qu inscrit les, les joueurs de la samp doria ce ce mercredi il y a un retourné acrobatique de manolo gabbiadini et on a audelio qui nous a tout simplement sorti une frappe de une frappe sèche pure digne de la bundesliga mais c'était en en, en A ce ce coup-ci euh, des, des, des 30 mètres. Donc, euh, plutôt, euh, plutôt positif pour, pour la Sampdoria qui euh, bah, va s'attendre à un très gros match face, face au leader.
0: Et de son côté, bah, le Napoli, Alan, qui a subi, sa, comme on l'a dit tout à l'heure, son premier revers de la saison en championnat, comment on peut euh, se remettre euh, d'aplomb directement Alors, même si on joue le 18ème, hein, euh, est-ce que psychologiquement, peut-être, on peut avoir un peu de mal euh, trois jours après
1: Ouais, on en parlait dans, dans le précédent podcast de, de Théa qu'on que on allait vraiment voir ce que le Napoli allait avoir dans le ventre. Ils ont malheureusement perdu contre l'Inter et du coup, il euh, ne faudrait pas qu'ils commencent à sombrer parce que là, on, ils vont vraiment entrer dans le dur et surtout qu'ils n'ont pas un calendrier simple, hein, surtout qu'il y a la Juve qui, qui sera lors de la journée d'après. Donc, euh, un mauvais résultat face à, la, euh, face à la Sampdoria, ça serait très 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 malvenu en effet surtout qu'ils, comme on l'a dit, ils reprennent confiance et tout. Donc, je pense que c'est loin d'être gagné. Euh, on a vu euh, le fameux plan Gvara euh, qu'on parlait euh, lors du dernier podcast, a bien été mis en place par, euh, par l'Inter, ce qui a été euh, invisible, voire, euh, voire inexistant. Donc, euh, la Sampdoria ferait bien de s'en inspirer et pourquoi pas venir euh, grappiller quelques points pour, euh, pour espérer déjà eux se maintenir et faire chuter Naples pour, euh, pour une suite de, de Serie A fantastique avec euh, quatre concurrents qui, qui se dégagent en plus Naples
0: joue la Roma aussi hein, à la fin du mois donc
1: ouais, euh, ouais.
0: gros calendrier parce que c'est coupé avec la Salernitana il euh, y a aussi il euh, y a aussi bon, ça ça sera début février l'aspect mais c'est un calendrier qui risque d'être intéressant quand même pour pour le Napoli surtout que tu, bon, bah, tu viens de faire contre un concurrent à, à, à l'Europe et potentiellement au titre Juste chose... l'Europe, juste l'Europe, juste là. Le ouais, <rire> je, je, je sais que tu veux pas t'emballer allemand, mais dans dans un dans juste un petit compartiment, dans un petit compartiment de ton crâne, tu veux, tu le veux, voilà. Euh, va pas nous faire croire, mais... va pas nous faire croire que dans ta tête tu dis pas, on va tout niquer, on va aller chercher le titre, voilà. Comment... Euh,
3: J'espère, mais.
0: Non, c'est pas votre langue de bois, monsieur. <rire>
3: rester, faut rester, ouais. euh, oh. rester
2: co concentré les matchs les uns après les autres, etc. Comme... Euh,
0: Est-ce que tu crois vraiment qu'Alan, lui, dans sa tête, il se dit pas euh, ⁇ je vais être champion non ⁇ Non Il se le dit Il se le dit ⁇ le dit non. menteur, menteur. ⁇ mais il fait <rire> le contre <-carbat, rire> là. Oh là là, carbat, là 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 Oh là là <rire> Bon, on va s'arrêter là, vous me dégoûtez, vraiment. Euh, je... oh. <rire> bon, on va s'arrêter là, en tout cas. Euh, C'était un, un épisode euh, haut en couleur. Euh, et on espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine, puisque la Serie A, comme la Liga, reprend un rythme normal. À partir de cette semaine, et puis bah, euh, vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode Liga qu'on a tourné en même temps et qui sortira le même jour euh, où on a parlé de plein de belles choses. Il y a de plein de belles affiches ce ce week-end en Espagne également. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça sur vos plateformes favorites, euh, Deezer, Spotify. On est partout. On est partout, même dans votre supermarché favori. Pas encore. Pas encore mais ça, ça va est, venir. mais ça va venir bientôt euh, sur Youtube aussi sur la chaîne Youtube de Sports Content euh, bien évidemment sur laquelle vous pouvez vous abonner pour suivre tous les podcasts euh, de la plus grande manufacture de podcasts sportifs en France ouais. ah bah oui hé bah, hey. Oh attendez, attendez, hey, On n'est pas, on n'est pas chez n'importe qui là. Euh, <rire> on n'est pas payé, mais on n'est pas chez n'importe qui. Euh... <rire> bon, en tout cas, on se laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode série A. C'était traditionnel. Passez un excellent week-end de foot. Ciao tout le monde.